0: Comenzamos. Eh, yo soy Isabel Romero, parte del equipo de Metricool y me siento afortunada. Sí, me siento muy afortunada hoy pues, por compartir esta charla con, con la invitada que, que tenemos hoy. Eh, para mí es una mujer que inspira y si no la conoces, eh, yo creo que, que después de que acabemos esta, esta charla eh, vas a coincidir en la opinión. Eh, porque ella es capaz de traspasar la pantalla con sus vídeos y con su forma tan única de comunicar y, y hablar en público. Yo me declaro fan de ella. Eh, es la creadora de, del Método Bravo, que es un libro delicioso e interactivo donde aprender los tips para, para comunicar eh, bien. Además, es asesora y ha sido y es de grandes empresas, bueno, pues como Banco Santander, Sephora, BBVA. Y lo que ella hace es, enseñarles a comunicar de forma verbal y no verbal para que puedan transmitir lo valiosas que son. Ella muchas veces, en alguna charla, eh, dice que es pequeña estatura, que tampoco es tan pequeña, no os lo creáis. Eh, pero bueno, si esto fuera así, eh, aquí se confirma la teoría de que el mejor perfume se guarda en los frasquitos pequeños. Así que bueno, abre bien eh, los oídos para extraer los tips que vamos a ver con la invitada de hoy sobre cómo comunicar y crear vídeos en redes sociales eh, que dejen boquiabiertos. Así que hoy viene a pasárselo en grande con nosotros. Prrr. ¡Mónica Galán!
1: <risa> Pero bueno, qué emocionante.
0: Viva el confeti. Menuda
1: semana estoy teniendo. Isabel, muchísimas gracias a Metricul, a tu equipo, a mi queridísima Beatriz Luisa, que habla de ti y de todos vosotros y vosotras maravillosamente bien. Y claro, claro que sí, con mucha ilusión he tenido un pequeño problema de conexión eh, porque esto es un reto constante, así que ya estoy conectada en tiempo y pienso contaros todos mis secretos. Así que, aquí estoy para lo que queráis.
0: Eso es maravilloso. Además, yo hoy tenía un poco más de presión porque, claro, no es lo mismo presentar a alguien que no habla de cómo hablar en público que presentar a alguien que habla cómo hablar en público. <risa> Entenderéis, ¿no? Que está un poco más nerviosa. Bueno, bueno, bueno. Suele,
1: pasar, suele pasar que este momento de presentar a una supuesta presentadora habitual, yo, yo casi te digo que es más duro cuando eres conferencista las primeras veces y hablas sobre cómo hablar, sientes como que los ojos se clavaran Isabel así como, Dios mío, está diciendo algo que puede incumplir, en fin, muy contenta de estar aquí, que este bagaje anterior y mi experiencia les valga a las personas que sé que son muchos fans, yo tenía muchas ganas de esto, por eso siento el momento hasta que me he conectado, estaba uh -huh. yo también
0: ansiosa y deseando este encuentro. Así que aquí estoy. Pues, muchas gracias, Mónica. Eh, a ver, tú tienes una gran trayectoria, o sea, a nivel laboral y de vida personal. Eh, entonces, me gustaría, bueno, si quieres añadir algo a, a esta breve presentación que, que te hemos hecho.
1: Bueno, sobre todo que, que ha sido una curranta, que he ido pasando por, por empresas y por proyectos hasta hacerme emprendedora, que, que ahora tienen todo el sentido. Al final ese discurso mesiánico de, de Steve Jobs, ¿no? En el 2005 en Stanford, este que decía, bueno, es que los puntos en retrospectiva parece que se fueran construyendo, pues es que es una realidad. Supongo que nos pasa incluso cuando los puntos parecen absolutamente completamente desconectados, pero es que en mi caso, como en el caso de, de tantos, parece que hubiera tenido sentido haber estudiado idiomas, parece que hubiera tenido sentido mi pasión por la radio, por la comunicación, por las voces, para luego ser hoy quien soy, que, que eh, quien me conoce bien, dice, bueno, con Mónica no se puede bajar una terraza, no solo porque ahora el tema esté complicado, sino porque yo así estoy con mis amigas y, y como no suelo beber, si me he tomado media caña, digo, mira, estos dos si no se quieren, está está saludiándose con la otra. O sea, ¿Qué te sumaría yo ahí? Pues una expertise en, en lenguaje no verbal, que claro, me puede llevar a alguna confusión en algún momento, por supuesto, no tengo una bola de cristal, pero pero sí que... Mi parte de detección de la mentira, de la comunicación no verbal, pues ha marcado mi, mi vida comunicativa, sí, desde luego te diría que esa. Y luego lo que tú me quieras ir preguntando y contarte, porque sé que hay muchas emprendedoras y emprendedores que, que os siguen y lo que estáis haciendo es fabuloso. Lo que pasa es que pensaba que nos veíamos en tu perfil, por eso he tenido esa última confusión. Pero me parece llamativo eh, que normalmente contamos solo las historias de éxito empresarial o profesional o emprendedor. Y creo que cuando habláis de, de ejemplos reales, de lo que yo llamo comunicación auténtica en primera persona, hay que contar, oye, las cosas que hemos hecho bien y por qué salen bien y las cosas en las que nos hemos pegado una toña increíble. ¿no? Antes decían que no se aprende en cabeza ajena. No puede existir una tontería más grande. Claro que si yo te cuento mis errores, aunque tú tengas que cometer los tuyos, hay muchas cosas que si yo con mi expertise puedo ahorrarle a alguien, te prometo que voy a hacer todo lo posible porque cometan al menos otros errores distintos. Así Exacto. que aquí estoy para contar lo que quieras.
0: Pues justo lo que estabas contando del tema de, de la detección de mentiras, porque, bueno, tú has trabajado con, con la policía en este tipo de, eh, bueno, de departamento, no sé si es un departamento, eh, cuando transmites en público o quieres grabar vídeos para tus redes sociales, eh, desde mi punto de vista, lo que intentas transmitir es verdad y confianza. Entonces, claro, si tal vez no estamos usando si estamos nerviosos o, o no estamos usando un lenguaje verbal correcto, eh, puede ser que demos lugar a que la gente piense que estemos mintiendo. Entonces, ¿cuáles crees tú que son precisamente esos errores garrafales? Que, que pueden denotar que, que mentimos y que deberíamos desterrar totalmente.
1: Mira, vamos a un escalón antes si te parece bien, Isabel, porque Perfecto. si hablamos de mentiras dirá la gente, no, pero si yo mentir no miento. Bueno, todos adornamos queriendo o no nuestra realidad de una manera que nos parezca coherente en nuestra cabeza. A más a más, como dicen nuestros amigos en Cataluña, que me encanta esa expresión, pues a, a, a veces además hay gente generando verdades alternativas con una... Facilidad pasmosa. Yo no me voy a ir a la mentira, pero sí te voy a decir que lo que sucede entre el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal es delicado y hay que cuidarlo. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, los emprendedores y emprendedoras, o cuando somos intraemprendedores, es decir, trabajamos para proyectos como puede ser Metricool, hay veces que comunicando, si nosotros queremos dar una, un mensaje de potencia, de ilusión, de fuerza, de, a, de, de aplomo, si tu cuerpo está transmitiendo sensaciones de inseguridad, de duda, eh, tu lenguaje utiliza lenguaje, eh, utiliza palabras dubitativas como, bueno, creo, se me, a lo mejor podría, ¿no? Todos los condicionales, los, los futuribles, pues, obviamente, si el mensaje quería ser de aplomo, de fuerza, de determinación, de arraigo y tu cuerpo está diciendo lo contrario, ¿qué suele suceder? Que creemos más al cuerpo y a la voz que a lo que dicen las palabras. No me verás, y de hecho me encanta romper el mito de Albert Meravian porque mucha gente dice, Isabel, que las palabras son solo el 7%. Mira, yo que sé que sois expertas en copywriting y que honráis las palabras como nadie, para nada, eso es una falacia, no son un 7%. Si acaso llegan a medir un 7% en contextos muy específicos de un alto contenido emocional. Es decir, yo discuto con mi pareja, a veces no es tanto lo que se dice, pues yo jamás me he insultado, pero con ninguna pareja ni esta ni la anterior, no es tanto lo que se dice, sino cómo se dice. Tú puedes decir, vamos a comprar porque falta leche y casi es más horrible que haberle dicho a alguien tonto, ¿no? Bueno, eh, ¿por qué digo esto? Porque en el momento de dar los mensajes, hoy que estamos hablando de traspasa la pantalla de una forma u otra, que a mí me ha cambiado la vida, sigo emocionada desde ayer, yo creo que Beatriz sabe de lo que hablo, pues creo que a la hora de hablar a las pantallas, que son el uno a todos, el uno a todos, Isa, es el momento de procurar coherencia entre el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. ¿Qué nos sucede? Que nunca hemos tenido que poner el acento ahí, que no nos hacía falta y que íbamos al trantran. -tran. Es como aprender a andar pues, eh, o aprender a respirar. Seguramente te ha pasado. Si has tenido algún conato de juego con el yoga o con la meditación, que dices, Dios mío, Ahora soy súper consciente de mi respiración cuando llevo respirando desde que nací, pero, pero muchísimas veces se me olvida que respiro. Y como no respires, pues ahí tendríamos que llamar a una ambulancia. Con la comunicación, yo me comunico, pero no siempre los profesionales hacen un esfuerzo por conocer de qué manera comunican y cómo podrían comunicar mejor. Así que mira, como truquito, un punto primero sería toma de conciencia. ¿Cómo estoy comunicando? Desde mi lenguaje verbal y desde mi lenguaje no verbal. Algo tan sencillo, un truco tan fácil como comunicar de forma vertical. Incluso yo ahora, aunque esté sentada, fíjate, la comodidad de la silla me casi a veces tiende a este lugar. Fíjate qué distinta la comunicación cuando yo hago un esfuerzo por estar vertical. Por Isabel poniéndose recta. Sobre todo si yo ahora no tuviera que convencer de, oye, necesitas estar vertical para transmitir fuerza, seguridad. Bueno, es que casi el cuerpo te lo pide. ¿Qué quiero decir con este consejo entonces? Que hay que tratar de que tu lenguaje verbal y tu lenguaje no verbal vayan en la misma sintonía. De esa forma generas hacia afuera mucha sensación de credibilidad y también hacia adentro. Pues tú lo decías muy bien al principio. Todos necesitamos comunicar, no nos han dicho cómo hacerlo y nuestros resultados a veces dependen de una forma determinante de cómo lograrlo. Así que vamos a seguir sacando de la chistera pequeños truquitos que sí pueden ser la diferencia que marque la diferencia. Es decir, cómo puedo hacer para comunicar mejor.
0: Bueno, pues con la espalda recta, ¿continuamos? <risa> claro que sí. Eh, mira, yo, eh, bueno, eh, he participado en diferentes charlas y entonces a veces hablando componentes, pues eh, hay como una idea común en la que dicen, bueno, yo que no me he preparado las charlas eh, porque si no eh, voy a perder espontaneidad. Entonces... ¿A favor o en contra de esta afirmación? Bueno, ya, ya, ya mi
1: cuerpo estaba hablando por mí, ¿no? Claro, mira, perdona, ¿eh? Yo es que soy muy de correr 400 metros vaya y la verdad es que siempre he sido bastante velocista, así que he pensado que no voy a entrenar, porque, pues, pues ¿para qué? Si ya sé que corro mucho. No, mira, es que yo soy... Eh, ¿Qué te puedo decir? ¿Qué grupo musical? Soy... No sé, no sé, ¿cómo se llaman estos de Viva la Vida? Eh, ¿Cómo se llama este grupo tan estupendo? Es que soy un desastre con la música. Mm, me da igual. El que tú me quieras decir, ACDC, eh, que no sé, cualquier grupo musical, y ya tocamos muy bien, tenemos muy buena capacidad auditiva, somos buenos con el ritmo, y he pensado que mejor no ensayar. Bueno, pues para mí es la misma locura en ese caso que la de un ponente o una ponente que diga, yo prefiero improvisar. O sea, la mejor improvisación es la preparada. Si bien es cierto, yo que tengo el honor de, de conocer a grandes ponentes, hago así porque muchos de ellos los tengo en esta biblioteca, ¿no? Pero tengo el honor, primero también produjo un programa de radio de psicología positiva y ya allí conocí a mucha gente, pero es que hoy, porque al final es tu mundo, porque coincides en los escenarios, porque he entrenado a muchos y muchas de, de ellos y de ellas, pues es que tengo muchos amigos ponentes. Y claro. Te puedo decir una verdad, Isabel, cuando tienen mucho músculo es más fácil salir al paso en algo no preparado y, y que sigue quedando súper profesional. Pero siempre beberá, como en el ejemplo del deportista, del trabajo que hayan hecho antes. ¿Sí? ¿Me explico? Ahora bien, pensar que... ¿Prepararse un discurso significa hacerlo artificioso o que pierdas naturalidad? Bueno, pues eso es como decir que porque leas una nueva receta de tortillas vas a perder el punto de la tuya. No solamente ridículo, es contraprofesional. Yo creo que los grandes discursos, creo no, estoy absolutamente completamente convencida, estaba intentando ser sutil y me ha quedado pobre, estoy totalmente convencida de que las, los buenos discursos que hoy nos siguen emocionando son discursos trabajados. No solo estoy convencida, sino que además vivo exactamente de eso, eso sí, quiero volver a destacar, gente que ya ha trabajado mucho, tú has hecho muchas entrevistas, pues oye, aunque te prepares esta, es verdad que tienes cierta cintura, vas pudiendo eh, fluir más y cuantas más veces lo, lo hagas, más sencillo. Las primeras veces que me entrevistaron, pues en el, el periódico, fui a la COPE o, o fui a la SER para cuando salió mi, mi libro y el día 1 se vendieron 5.000 unidades repartidas por toda España, me temblaban. Hasta las pestañas. Claro, hoy las entrevistas, pues es verdad que es algo que tienes más manejado. Es decir, que aunque te prepares muy bien, tú puedes llegar a conseguir esta naturalidad a fuerza de hacerlo. Todo lo contrario de lo que dicen. No solo no se pierde frescura, sino que la ganas porque eres más consciente de otras cosas simplemente la buena preparación te lleva a ser más consciente, más capaz y al final, en definitiva, a cuidar lo único importante que hay en la comunicación en esta comunicación, hoy con otros con otros cuadraditos eh, en esta comunicación que fíjate nos ha, nos ha ayudado al uno a todos, de pronto te pueden estar escuchando ahora mismo de estas personas que nos oyen de forma síncrona o asíncrona desde cualquier lugar del mundo me, me, me juego que yo que tenía estos meses un viaje previsto a Colombia, si, si les llega a algunas personas que me han escrito esta mañana pidiendo esta entrevista, me van a decir, oye, por fin te he podido escuchar eh, hablando sobre comunicación no verbal Es decir, no hay límites. Para eso, Isabel, hay que prepararlo. Hay que pulir un mensaje para que llegue a cuantas más personas de la forma más eficaz, eficiente y efectiva.
0: De hecho, tú tienes una frase que a mí me ha resonado, se me ha quedado estas píldoras que escuchas y dices, no sé si la recuerdo exactamente, pero era algo así como la importancia de trabajar en privado. Para no, mira, al final
1: yo lo que te diría, yo creo que vas por ahí, que para hablar bien en público hace falta pensar bien en privado. Exacto. Es ese sí, trabajo. Sí. Pero es como decir, eh, yo que tengo la suerte de, de dar clase en el COE, en el Comité Olímpico Español, pues es como decir que las carreras se ganan en el, en el gimnasio. Es que ese entrenamiento es básico. Y cuando te digo pensar en privado es primero pensar sobre mí, este estas personas, bueno, Beatriz, por la que he tenido el honor de conocerte, que es una de las alumnas más brillantes con las que me he, currado, me he cruzado en mi carrera profesional. Es, magnífica, es, es magnífica. llamativo el talento que, que tiene. ¿no? Es, hay, hay personas que verdaderamente tienen un toque mágico. Fíjate, tiene un toque mágico, pero se lo curra. ¿no? Es como aquel que decía, eh, es Woody Allen, yo creo que era, no he logrado el éxito de la noche a la mañana después de 20 años de trabajo. Pues ella también tiene un gran talento, pero lo está haciendo trabajar, está formándose con gente, está siempre leyendo, está cerca de los que sabéis, como es vuestro caso, y yo tengo el honor de decir que ha sido alumna de Traspasa la Pantalla. Te cuento esto porque el curro aparece y es fácil, fácil de fácil ver. O sea, tú notas cuando alguien ha preparado su comunicación porque verdaderamente deja un pozo, se vuelve memorable. Todo lo demás está bien, está bien, es salir del paso. Improvisar para mí es salir del paso. Entonces, cuando te decía hablar bien en público implica pensar bien en privado, es saber... Eh, pensar sobre mí, ¿cómo estoy? ¿Cuál es mi mindset o mi mentalidad? ¿Cómo, cómo estoy frente a esta charla? A ¿Frente a este momento con este COVID ¿no? que nos han vuelto a todos la vida un pelo del revés? ¿Cómo estoy frente a lo que quiero contar? Pensar en cómo estoy frente a esta temática. Oye, ¿me mueve o no me mueve hablar de eh, Shackleton y... y el proyecto de cruzar la Antártida y cómo ese proyecto nos puede hoy, eh, muchos años después, inspirar a conseguir cosas eh, inimaginables. O, fíjate que son dos ámbitos ya, cómo estoy conmigo, cómo estoy con mi temática y, sobre todo, cómo estoy, cuánto pienso en la audiencia, cómo van a recibir menso, mejor el mensaje, cómo les va a resultar más fácil, cómo poder aportar verdadero valor en un mundo que ya explota de ruidos. Así que, Hablar bien en público implica pensar bien en privado. Tengamos ese momento de reflexión y trabajemos para que después queden resultados brillantes.
0: Eh, pongamos que hay un emprendedor que, bueno, antes se ha leído el método Bravo, que yo os lo recomiendo. Sí, lo, lo he puesto por aquí <risa> eh, y que se ha preparado, pero aún así el hecho de enfrentarte a la cámara eh, o a una audiencia te puede dar miedito. Eh, justo antes de entrar. Eh, ¿Algún consejo que puedas dar eh, para, es, pues para este tipo de personas que, oye, que se lo han trabajado pero se ponen muy nerviosos antes de darle al botón de grabar o de salir al escenario? Primera cuestión, asumir que nos pasa a todos. Todos los oradores
1: nos ponemos nerviosos. Esto lo cuento, es, creo, la primera cita de mi libro, ¿no? Marto solo hay dos clases de oradores, los que se ponen nerviosos y los que mienten. Todo el mundo se pone nervioso hablando en público. Y es verdad que cuando lo haces más veces, pues eh, ya te digo, o en otra ocasión, no, no me entraba la, la contraseña, pero en otra ocasión que me hubiera pasado eso, todavía me habría metido mucho antes o me habría dado un paro cardíaco. Sabes que vas a salir del paso y al final los nervios, a partir de las repeticiones, también se relajan. Pero yo cada vez que subo a un escenario siento tremendas, eh, mariposas en el estómago, solo que como decía aquel, las hago desfilar, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta qué es lo que quiero que la audiencia se lleve. No es tanto cómo me quiero sentir o cuánto de brillante quiero parecer, o, sino qué regalo tengo para ellos, ¿no? Qué, qué eh, información he metabolizado o he creado en exclusiva para que esas personas sean más felices, más libres, más... En cualquier caso que pase algo. Pero nervios antes de hablar en público, primera cuestión, todo el mundo siente nervios. Segunda cuestión, ¿dónde vas a sentir más nervios? En el comienzo del discurso. Ergo, lo que más hay que preparar es el comienzo del discurso. Método Bravo es un acrónimo, B-R-A-V-O, son letras que corresponden a unas palabras en concreto, en el caso de la B, de Método Bravo, que yo tengo la suerte y el honor de que sea mi apellido materno. Bravo es también en la B, la bienvenida. Me cuadraba así, ¿no? Si me hubiera llamado Iniesta, pues lo habría llamado sí, Iniesta, ¿no? Lo habría llamado Introducción, quizá. Pero bueno, tengo la suerte de tener un apellido, eh, dos apellidos maravillosos, y la también lo llevo con mucha honra. Me parece que, que también a la audiencia hay que seducirla, ¿no? Como los galanes de, de las películas de antes. Pero fíjate, te cuento esto porque la B de Bienvenida tiene el peso específico mayor dentro del discurso. Por cómo es un comienzo. Va a determinar el resto, el resto de tu charla, de tu discurso, de tu preparación. Bien, es cierto que puedes tener un comienzo muy malo y arreglarlo. Bueno, a todos nos ha pasado con alguna relación que tienes un buen, un buen o un mal comienzo y luego el final pues puede ser de otra manera. Pero tenerlo bueno te va a ayudar no sé cuánto decirte, en una proporción 80-20, a que la sensación tamizada, filtrada de lo que viene después sea una aceptación o no. Es más, Isabel, hay estudios que hablan de que en solo 8 segundos, para mí lo he hecho dentro de este programa, que han sido 8 personas, 8 semanas, tal, que es un infinito doble, luego si quieres te cuento algo que tengo a ese respecto, pero solo en 8 segundos, un estudio que, que estuve investigando sobre en, en Microsoft sobre la atención, o sea, que hizo Microsoft y que yo lo divulgo. O sea, no soy investigadora, soy eh, divulgadora científica. Me encanta buscar, refrendar en ciencia lo que después cuento en escenarios o en pantallas, ¿no? Pero hablaba de que en solo ocho segundos el cerebro llega a hacer esa criba de me interesa esto o no. Y claro, si se pone un no, todo lo demás que tú vayas aportando nunca le parece lo suficientemente bueno. O sea, si ya no te gusta el restaurante tan tratado mal, por poner una alegoría, una metáfora ahora. El suelo está sucio, ves pasar una cucaracha. Te sirven la comida y ya esa carne no te sabe, esa verdura cada uno lo que pida, esa sopa no te sabe igual. Y por rico que tenga la pinta el chocolate, verdad, que yo lo amo profundamente pues no, seguramente no, 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 no genere las sensaciones que deberían ser deseables. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque el principio tiene, para estas personas que sufrimos nervios, como es lo normal, si, si eres humano, te va a pasar. Para estas personas que pasamos ese miedo escénico en mayor o menor medida, hay que preparar la B de bienvenida. Eso es una, un seguro para, para que el resto de, de la charla sea mucho más fluida, mucho más sencilla, mucho más fácil.
0: E... Si queréis seguir aprendiendo esto, pues, tenéis que, que comprar el método Bravo. Te bueno, la pena. vamos
1: a ponérselo fácil. Aunque estaría encantada que se metan en monicagalan.com, www.monicagalan.com, les vamos a dar un truquito, un truquito de bienvenida que a mí me funciona. Prepárate una pregunta para la audiencia. Oye, yo tengo que hablar de, me lo invento, de las fundas de los móviles, que he tenido que quitar este para poner el móvil rápidamente en la del Instagram. Oye, tengo que hablar de las fundas de los móviles o tengo que hablar de mi proyecto Servicio de Ideas sobre Copywriting. Pues, de esa idea que es la más importante que yo lo quiero transmitir, por ejemplo, las palabras tienen magia, ¿no? Podría decir una eh, Beatriz que compartimos amistad. Pues comienza con una pregunta que tenga que ver con eso que tú vas a argumentar después. Oye, ¿alguna vez habéis escuchado una palabra que suene a sortilegio, a magia? ¿Alguien ha escuchado alguna vez abracadabra? Hoy os voy a contar el abracadabra del copyright y bla, bla, bla. Claro, ya solo esa pregunta desde el principio está generando atención, porque Isabel, lo normal es que la gente empecemos. Hola, sí, bueno, eh, eh, la me, llamo, me llamo Mónica, eh, estamos un ratito, un poquito, <risa> hoy aquí, en este, eh, eh, ¿dónde estábamos? Sí, ah, vale, sí, en este chat para poder, eh, desconexión, o sea, otro canal, otro canal, otro canal. Entonces, bueno, bueno yo creo que, que es importante hacer esa reflexión y que una de las claves
0: mágicas está dar la bienvenida. <risa> Eh, a ver, tocando el tema de estudios, eh, hay un estudio que ahora tengo que recordar de quién era, creo que es de Brightcode, en el que dice que, como que en el, en el último año, eh, el formato vídeo se comparte un 1200% de veces más que un contenido solo de, de imagen. Entonces, tú, como, como experta en comunicación y en la materia, eh, ¿tú crees? Que no el nuevo o que ha venido para quedarse o que es el futuro, que tenemos que usar el vídeo sí o sí en tenemos redes sociales.
1: Sí, o sí, ese dato exacto no lo conocía, he manejado otros en un módulo que he tenido en Traspasa la Pantalla que acaba esta semana, un programa de ocho semanas que comenzó el 1 de junio. Y los datos que yo recopilé para mi fin de, mi fin de semana, para mi semana de, de telegenia. Decían uno de los datos que me llamó poderosamente la atención que un 72% del tiempo que nos tiramos consumiendo ahora internet es vídeo. Y claro, yo pensaba, bueno, cada, el hombre es la medida de todas sus cosas, ¿no? Yo decía, bueno, ¿en qué, ¿en qué gasto el tiempo yo viendo cosas? Y es verdad que en internet, si es solo parar, ver un, un, por ejemplo, tengo una cita mañana, tengo, se casa uno de mis mejores amigos. Me he metido en internet para saber dónde estaba la finca y saber si puedo aparcar. Eh, además, en este contexto, además, tan especial en el que somos casi, casi, nos debemos sentir muy especiales los que nos sentimos invitados porque la cosa no está sencilla. Pero, en la mañana, el rato en el que más he consumido el propio internet ha sido porque he visto un artículo de la CNN que venía con un trocito de vídeo de una cosa que está pasando en un lugar en, en, en Latinoamérica que yo suelo dar charlas políticas allí y me tiene muy preocupada la situación que está viviendo Honduras. Y lo pienso, y claro, no sé si es el 72%, Isabel, pero desde luego, de mi rato de esta mañana de ver noticias, muchísimo rato ha sido el propio vídeo, más que leerme un artículo de 15 minutos sobre eh, la productividad o cualquier otro tema de los que me suelen captar la atención, no sé si me explico. Entonces, para mí es fundamental darnos cuenta de que el vídeo se ha hecho el rey, yo no era especialmente consciente de todo esto hasta hasta este contexto en el que he dejado de estar vida en el escenario para estar detrás de una pantalla. Las grandes empresas que antes contaban conmigo para poder pasar un tiempo con ellos en vivo hoy me contratan para tener la mitad de la gente en las oficinas con sus mascarillas y la otra mitad cada uno en su lugar de origen eh, preparados para recibir mi clase. He tenido estas mentorías como te decía en las que cada uno desde su lugar atendían al nuevo conocimiento de cómo de cómo mejorar esta, esta nueva forma de comunicación que ya existía, pero que lo, lo que dicen otros estudios es que nos lo han adelantado 10 años. Ahora lo bueno malo o regular de la comunicación, telecomunicación, pues nos estamos encontrando de bruces con ellos. Y a veces lo que pasa, como en la propia oralidad, es que no tenemos las suficientes herramientas. Por eso nos toca ahora, es nuestra responsabilidad, hacer acopio de ellas y, y poder compartir esta información de
0: la mejor manera posible. Eh, traspasa la pantalla, bueno, es lo que has dicho, es un programa de mentoría grupal, bueno, y también con sí, mentorías sí, sí. individuales. Eh, a ti, eh, el tema de las redes sociales, ¿te ha ayudado, a, por ejemplo, con este tipo de programa a captar alumnos? O sea, ¿las redes sociales en tu día a día se están convirtiendo en un factor de éxito, viralización Oh, Total. O de ganar. Solo,
1: solo matizaría de tu frase que me han captado ellos a mí, me han captado el corazón. Por aquí tengo ya alumnas metidas y yo estoy ya, pero deshecha. Mira con qué estoy dando clase esta semana, ¿esto qué es? O sea, son ellas. ¿Ya las visto que... El tramo sí. el que te han regalado claro, esta mañana, en sí, el story. Tengo la suerte. Lo voy a reconocer por aquí porque no suelo decirlo. Yo y quería solo ocho personas en estas ocho semanas y tuve la suerte, puse un límite, eso sí, tengo tres días de mentorías. Y ya no sé ni qué, ni qué grupo, ni qué persona, eso me ha robado más el corazón. O sea, ya, ya lo he perdido a trocitos o lo tengo, como dice Maluma, más cachito de pedacito, pues más se lo puedo dar a la gente. Estoy enamorada de las personas que he tenido en esta mentoría. Indudablemente, y como para responder de forma seria, además de decirte que estoy en love con mis, con mis mentis, que es como se llama... No tiene nada que ver con mentiras, sino con mentorías, con los alumnos y alumnas que Traspasa la pantalla y que me han captado a mí el corazón. Pero sí, por supuesto. De hecho, yo tuve, y lo quiero contar por aquí, aunque ellos se saben la historia, muy mala pata porque dije, venga, voy a vender estas mentorías, voy a acercarme a mis alumnos, voy a conseguir ocho alumnos, nada más. Y lo voy a hacer a través de, no conocía StreamYard, que lo tengo, tengo la suerte de hacerlo contigo ahora en este otro canal. Y si acaso manejaba más o menos Instagram. En vez de utilizar estos dos medios, utilicé Zoom de aquellas, Zoom, y, y me falló. La última actualización, aunque pagamos este de 1.500 personas, me falló. Me puse a hablar. Te, me había preparado una conferencia con tintes de comunicación política. Por primera vez iba a desvelar trucos de, 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 de la detección de la mentira que no suelo porque son muy delicados y no se pueden utilizar de cualquier manera. Me falló todo, Isabel. Se me cayó todo. Entonces, entraron solo 100 personas, como si tuviera comprado el anterior Zoom, mil y pico personas fuera, de las cuales habría 200 amigos, explotó mi WhatsApp, me metí rápidamente en Instagram y de aquellas y de cómo me escribieron estas personas con las que después estuve en la mentoría, casi es que me compraron, yo no les vendí, me compraron ellos a mí. ¿Por qué te cuento esto? Porque la propia promoción de Zoom, para que hubiera esas 1.500 personas apuntadas, que es mucho, para el poco tiempo que yo, que yo promocioné y que en comparación a vosotros, que sois magníficos, yo promociono en, en mi casa. O sea, soy buena en la comunicación, pero no soy tan buena como vosotros en la venta. Es decir, no tenía toda una estrategia. Y aún en el fallo hubo personas en las que te das cuenta que a veces eh, este tipo de estrategias pueden llegar a ser hasta contraintuitivas. O mejor dicho, si alguien quiere algo, lo quiere. Se lo vendas o no se lo vendas, ¿no? Yo no tengo problema con esta palabra, pero, pero te aseguro que me he sentido más comprada, maravillosa y honrosamente comprada por ellos que vendido de venga tal, porque no quería ni siquiera tantos alumnos. Tuve la suerte de encontrar una serie de personas súper determinadas que lo querían en un sí o sí. Y eso sí, yo una vez que, ojalá ellos ahora en las redes o donde ellos quieran cuenten lo que quieran contar, pero una vez que, que tengo un compromiso con ellos, no tengo medida, o sea, yo cualquier día me dicen, vamos a acampar aquí en tu casa y yo hago así, con el nombre en el buzón y pongo uno a uno, Beatriz, Carmina, Tona, que están por aquí, que las estoy viendo. O sea, no tengo, no tengo medida. De hecho, te pasaré algún contacto de gente que me gustaría que pudierais entrevistar y que son muy potentes. Esa también ha sido una gran suerte esta vez. ¿Qué te quiero decir con esto? También por lo que estoy aprendiendo de Metricool, que la determinación de las personas que quieren de verdad... Dar un paso adelante en la vida es un, es un antes y un después. Ahí no hay quien le frene, ¿no? ¿Sabes esto de eh, ya, si te va a pasar aunque te quites y si no te va a pasar aunque te pongas? Decía mi abuela. Yo voy mucho a la sabiduría ancestral. Pues a mí se me cayó el chiringuito entero y aún así la gente dijo, bueno, me quiero contigo y quiero esta confianza. Y son hoy los que van a validar este, este gran proyecto. La verdad que sí.
0: Hombre, yo no he participado, pero he vivido muy de cerca el testimonio de una de tus alumnas y, y están encantados. Eh, bueno, eh, yo quería tocar otro tema que, que creo que también preocupa a la gente que hace vídeos en redes sociales, a ver si nos puedes dar un poco de luz, eh, que también puede pasar en un escenario, que es el hecho de encontrarte lo que llamamos en redes sociales un troll, ¿no? O una persona pues que ya te, desde que empiezas tu discurso ya ves tú que, que se está cruzando y que, y que no. Eh, ¿Cómo podríamos enderezar eh, nuestra comunicación o cómo podemos incluir a esta persona o debemos pasar de esta persona? No es nuestro público y ya está.
1: Es muy buena pregunta. Te voy a responder con la forma más auténtica. Te iba a decir, entre lo profesional y lo personal, yo nunca he sido capaz, y más yo, que, to que vendo todo bravo. O sea, mi, mi, mi profesión me ha comido la vida, la vida me ha comido mi profesión. O sea, no soy capaz de discernir entre la parte la opinión más personal o más profesional. Um, yo te diría que um, en comunicación en vivo tienen noticias distintos. ¿eh? Este, la trol, el troll y la trola en el mundo digital es tan fácil como tener un perfil una foto de un dibujo animado y decir lo primero que se te ocurra. Entonces, ahí, pues el otro día, cuando son chorradas que no tienen nada que ver contigo, el otro día insultaba a un chavalito, además me metí en el perfil después porque me llamó la atención, ¿me dejas decir una barbaridad? Claro. ¡Puta! Y me estaba haciendo una chica una entrevista, entonces, ¿puta a mí ¿A esta chica? ¿A todas las mujeres somos putas de pronto? ¿Esto qué significa? sí que te diría que eso sí que es pasar al menos en la parte digital, porque que además no conocíamos al niño y debió ser la primera chorrada que se le ocurrió pues en una mala educación que tendrán que revisar él o su familia, si es menos de edad, su familia sobre todo también, porque dice esas cuestiones gratuitas. Si es alguien que te dice algo que sí va con, para ti, o sea, que te conoce, que yo he tenido a alguien, ¿eh? que, que no, es que esto no lo has dicho de verdad o te o te tocas mucho el pelo, que a veces dices, tengo calor, tengo una manta morana, no, qué pelo tan bonito para ti, toma todo tuyo. Eh, si es algo que ya te, te, te ataca a ti porque, porque está hecho para ti no lo otro, un insulto gratuito, que ahí sí que te digo pasa y seguir. Eh, yo creo que en, en público cuando me ha pasado que he tenido, no lo llamaba troles, yo lo llamaba oradores frustrados, ahí lo que he hecho es Aikido verbal. Véase, este momento arte marcial en el que tú aprovechas la fuerza del oponente para tirar y que se caiga el solito. ¿no? Muchas de las veces... Yo casi laikido era más un paso de baile, de te voy a honrar. Ah, muy buena esta apreciación. Es genial que no estés de acuerdo con lo que estoy diciendo, porque fíjate en la riqueza de este discurso, bla, 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 bla. Gracias a. ¿Cómo, cómo es que te llamabas? Sí, ¿me lo puedes repetir otra vez? El otro resintiéndose no ridículo. No, Antonio. Gracias, Antonio. La verdad es que este comentario me viene genial. Le vamos a dar un aplauso a Antonio, porque gracias a él, bla, 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 bla. <risa> ¿tale? Aquí, similar, lo que pasa es lo que te digo, dos diferencias. Uno, entre la persona que te ataca por algo que tiene que ver contigo. Lo otro, que es insulto gratuito, yo diría next, ¿no? Pero aprovecharía para decir, oye, qué suerte que lo veáis distinto. ¿Cómo me ayudáis a dudar? Yo tengo por ahí un vídeo subido de una persona que verdaderamente, y por cierto, desde aquellas no me ha vuelto a insistir y mira que le ofrecía ayuda y decisión gratis. Pero es que había una persona que cada cosa que hacía, le sacaba un matiz, sino de cada cosa, Isabel, de muchas. Y en algún momento, claro que me enfadó, me daba rabia, um, yo qué sé, al principio del confinamiento se murió un tío mío y un día me empezó a decir, ahora no haces bromas, ¿no? Y me sentí súper herida, o sea, soy una tía muy bromista, utilizo mucho la comicidad, las premisas cómicas en, en, mi, en mi oralidad, pero me pareció un ataque tan gratuito, no sé, no me ha parecido nada divertido, ¿no? entonces... De aquella sí que recuerdo decirle, oye, ¿cómo te puedo ayudar? Porque en otras ocasiones me dices cosas que me pueden enfadar o menos, pero siempre te viene bien que alguien te baje los humos, ¿no? Bueno, me acuerdo que fui a Harvard y era como una tía como tú en Harvard, pues menudo acento tienes que tener en inglés si eres, si eres madrileña y tal. Bueno, pues, pues me hizo pensar y sigo teniendo un profe de inglés y, y la semana de dar clase en Harvard, pues, pues este, yo creo que adelgacé todo lo que no adelgace el, el verano, de los nervios, de la emoción, ¿qué te puedo decir, ¿no? Soy superhumana y pues, pues estaba hablando de comunicación política en una de las escuelas que ha visto nacer a siete presidentes de los Estados Unidos de América, pues estar en Boston viviendo esto, una tía de barrio, pues estaba flipada, estuve una semana andando un metro por el metro. Entonces, guay, ¿no? Le agradezco y lo agradeceré siempre los matices que me hacía Isabel porque siempre decía, bueno, pues me voy a poner las pilas, pues voy a pronunciar mejor, pues voy a estudiar más, pues voy a verme más podcast en inglés, ¿vale? Pero un ataque tan gratuito no lo entendí. A mí me pareció que había lo que en el mundo policíaco llaman dolo, ¿no? Que es mala intención. Y ahí sí que reaccioné ¿eh? un vídeo mío de 10 minutos que jamás subo tanto vídeo y menos antes, ahora estoy subiendo más por esta cuestión telegénica, pero el que le dije, ¿qué quieres? ¿Cómo te puedo ayudar? Entonces, yo ahí te diría, los que no aporten nada, pasar. Y los otros, pues en algún momento hacerles una pregunta o honrarles para hacer alquido verbal. Esta es la, la propuesta que te hago.
0: Pues, Mónica, antes de pasar a, a las preguntas de, que nos han dejado para ti, eh, bueno, nosotros somos muy bien medir todo, ¿no? Eh, entonces, claro en el tema de comunicación, y sobre todo, en, eh, claro, cuando usamos el medio online, ¿cuál es la métrica o las métricas para saber si estamos comunicando bien o no? Pero las métricas te lo, te
1: lo preguntaría yo a ti.
0: O sea, esa pregunta me la vas
1: a responder tú. <risa> Porque, claro, yo te puedo hablar de cómo siento ese feedback, pero no soy experta en medición como lo sois vosotros. Así que es la pregunta, es como en las pelis malas el cuchillo de ida y vuelta. ¿Te acuerdas? Sí. <risa> Decimos.
0: Pero como me has
1: enseñado Kido, ahora yo tengo que coger la puerta. Sí, 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 pero, pero es que es verdad que yo justo como herramienta de medición, fíjate, más allá de contarte mi máximo fracaso o algunos de los éxitos tengo ahora, eh, ya he dado para Colombia un tema muy muy, muy, muy bonito de comunicación en una charla que iba a ser real y que iba a ser no sé, quiero decir, que iba a ser en vivo y que ya hacía dos años había estado Barack Obama, este año 2020 iba Michelle Obama, iba a estar ella en una sala grande y una sala pequeña, ya me parecía suficiente, imagínate, la veo, la he chupo el brazo, no sé cómo decirte. Pero, eh, claro, ahí las mediciones que yo tengo, que además vengo del mundo de organización, de eventos, yo ahí te puedo contar lo que he vivido en un mundo físico y real. Pero, bueno, hablando de la parte digital, casi te pido a ti que nos, ilustre, que nos ilustres. Lo que sí, si te agarro la pregunta y para, para aportar algo de valor, lo que sí me está pasando, sobre todo en empresa, aunque esto no lo he hecho mucho en traspasar la pantalla, también les tenía ocho y eran ocho y tal. Pero, por ejemplo, yo doy clase el otro día en eh, Roche, ¿vale? Y tengo a 20 personas. Pues, ya cuando son 20, si tú tienes presentación, por lo menos en Zoom no puedes ver todas las caras. Eso a mí me, me traumatiza un poco. Entonces, sí. lo que hago es utilizar herramientas que me ayudan a medir cuánto te está gustando. Por ejemplo, Mentimeter, que seguro que lo conoces. ¿Sabes estas herramientas? Bueno, pues, Cazú ¿Kazoo se llama? Sí, es que yo no, no uso el... cajut perdóname, cajut es como se llama. cajut si ¿sí te suena más? Sí, ¿Sí? es como para ah. hacer concursos, ¿no? Sí, bueno, Kahoot tiene además esa estética más juguetona. Mentimeter te va a encantar y es gratuito. Luego, si quieres más eh, sí, sí. herramientas, pues ya sabes que este que es el modelo freemium, ¿no? En este modelo hay una parte gratis que es chuli y luego hay una parte pagada que es mucho más chuli. Bueno, pues utilizo todo eso para medir, oye, qué palabra os está gustando más, qué nivel de satisfacción hay con esta parte. El mundo virtual, ¿no? Este mundo digital nos ofrece una respuesta muy rápida y esa herramienta es gratuita. Te pido que pongas ahí Mentimeter meter tú, para, para tu gente, para que se acuerden, porque menti que es como se llama en cortito, es buenísima, es fácil, creo que está en inglés, pero es muy intuitiva y es una forma de tener rápidamente un feedback de tu gente,
0: pues ya te digo, de manera inmediata. Pues muy buena idea, la verdad, para, para mantener despierta a la audiencia. A ver, a nivel de métricas, claro, yo aquí tendríamos que tener una charla para, para medir esto, ¿no? Porque, claro, tú imagínate que un vídeo eh, tiene muchos comentarios. Y luego tiene likes y dislikes. Pero tú puedes tener comentarios positivos y comentarios negativos. Entonces, claro, ¿cómo mides el éxito de la comunicación? Que impacte en la gente, que le mueva en positivo o en negativo. O sea, no podemos gustar a todo el mundo.
1: Está claro.
0: Claro, entonces yo te diría que depende del objetivo que tengas con, con tu comunicación. Si quieres levantar a la gente de la silla, pues ahí vas a levantar también ampollas. Puede ser que... Entonces, por eso yo creo que es un tema interesante, ¿no?, como para debatir realmente eh, cuál es el éxito, si solo son likes y comentarios o también crear una comunidad o comentarios positivos.
1: Mira, ahí yo me salió una cosa un poco poética, otra cosa que tendríamos en común con la persona por la que tengo el honor de conocerte, que es Beatriz, pero hay algo poético, hay un programa de, un programa, un poema, Yo estoy con mi programa, traspasa la pantalla. <risa> un poema de Roger Kipling que se llama If, que se llama Sí, ¿no? Y es un poema súper bonito y está traducido maravillosamente en San Google, que lo sabe todo, lo vais a poder encontrar, Roger Kipling, If, ¿no? O Sí. Y hay un punto en ese, poema, en ese poema, hay una parte que dice, oye, no creas ni al éxito eh, así más brillante, ni, ni creas al fracaso o supuesto fracaso. A mí me gusta decir, Isabel, que un fracaso es el resumen de la información necesaria, para un nuevo mejor intento. Un fracaso es el resumen de la información necesaria para un nuevo mejor intento. Y te cuento esto porque ni quiero creer, me están poniendo aquí, no, sé tú mentora de Michelle Obama, chicas, me <risa> Pero eso es too much. Pues ni creo al éxito de este amor, como ves, absolutamente eh, subjetivo. Que yo las amo igual a los alumnos y alumnas: está por ahí David, están Ana, están gente muy bonita. Eh, ni me creo eso porque se me iría a la cabeza y me creería lo que no soy. Ni me creo esas 1.200 personas que muchas de ellas se enfadaron, Isabel, porque además les hice volver a salir y entrar. Entonces, las que sí habían conseguido se quedaron fuera. Fue un debate. O sea, yo me fui a Instagram, hice un directo y cuando acabó ese directo, que lo hice en piloto automático, estuve andando por Madrid dos horas sin hablar a nadie así. Como si me hubiera vuelto loca, como un hobbit en la comarca. Porque no me podía creer que les hubiera fallado de esa manera tan estrepitosa. A mí que me gusta decir, como en esa canción de, de Antonio Vega, que, que paso sin tropezar, ¿no? Que voy al trantran -tran y. ¿Y no me las pego tan grandes? Pues me la pegué eh, súper grande. Entonces, yo creo que ahí hay un, un tema con. Hablábamos ahora de las métricas, por supuesto, utilicemos las herramientas digitales que nos dan tanta información, sobre todo las que tenemos una habilidad computacional tan mala. Hacen las cuentas muy rápidos y, y, uh -huh. y logramos un cuentas son cuentos, es decir, ahí también hay que ir al número y decir, oye, ¿cuánta gente le ha gustado? ¿Cuánta gente va a subir un testimonio del programa si tan contentos están? O sea, ¿qué hay ahí para medir después cuánto les ha gustado? ¿no? Pero también hay que hacerle poco caso a estos dos consejeros, como dice el poema, ni al supuesto máximo éxito ni a ese fracaso porque solo es un paso más. ¿Sabes qué pasa? Que yo cuento que éxito y fracaso, en vez de estar en dos direcciones distintas, están como en la misma dirección porque te vas encontrando el uno y el otro pero mientras sigues caminando. O sea, no es, ay, o eso es uno o el otro. Y entonces ya no vuelvo al otro lugar. No, 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 no. Están en el mismo lado. Solo que van el uno, el otro, el uno, el otro, el uno, el otro. Y si hace mucho que no fracasas en algo, mi idea, Isabel, es que hace mucho tiempo que no, que no pruebas nada nuevo. O sea, si lo haces todo muy bien, es que esas recetas ya las tienes conocidas, te toca inventar el gazpacho de menta y limón. Porque el del tomate ya lo tienes un puntito estupendo. Bueno, probemos con otras nuevas cosas.
0: Pero la verdad que, que escuchándote, eh, lo que haces también es no meterte caña, porque si sabes que el fracaso es parte del éxito, pues te tratas con más cariño. Oye, no, que no me he caído, bueno, que me he caído para aprender, ¿no? Entonces, a ver si eso me lo empiezo a aplicar yo misma y todos, ¿no? Porque al final nos tenemos que tratar con cariño. Conozco bueno, por la
1: una... forma de la Pantalla, estoy cerrando, Traspasa la Pantalla. Tengo 22 personas en lista de espera y pensaba hacer un solo traspaso a la pantalla en septiembre. No sé qué voy a hacer. Si alguien de aquí lo escucha y quiere saber sobre esto, es el momento de escribirme ahora en www.monicagalan.com porque me pensaba ir fuera de España y las cosas no están como para, como para moverse. Pero te cuento todo esto con una intención clara, más allá de hablarte de lo orgullosa que estoy de mis alumnas y alumnos. Eh, les, he, les he compartido un mantra que han hecho suyo. Y es que sin indulgencia, que sería este trato, este cariño, este perdón, que tú dices, oye, yo también me doy carreta y me cargo la manita. ¿Sabes qué pasa? Yo que he tenido la suerte de trabajar con gente altísimos directivos, comité olímpico español con puro medallista, eh, cantantes, actores, actrices, escritores, escritoras, directivas de altísimo nivel con unas cargas de curro y de responsabilidad brutales. Los que sí consiguen el éxito se saben perdonar. Porque, claro, tienen, yo te decía, hay que fallar para hacer cosas nuevas, ¿no? Entonces, o se perdonan el fallo o no lo vuelven a intentar. Le dicen, bueno, ya me he quedado y ya me salgo de la pantalla. Entonces, les he enseñado un, un lema que yo también he aprendido a su lado, ¿no? Que es que sin indulgencia no sirve la excelencia, perdona, sin indulgencia no, exhibe, no sirve la exigencia para lograr la excelencia. Lo repito, sin indulgencia no sirve la exigencia para lograr la excelencia. Vamos, que si solo cargas la manita y te castigas por lo malo y no brillas con la parte buena y no te perdonas esa parte de venga, vamos a volverlo a intentar, no vas a lograr esa excelencia jamás. No me creo a alguien, no me creo que un pianista que sea maravilloso de escuchar hoy nos haya equivocado las teclas. Es que imagino la cantidad de horas. No me creo a escritoras como vosotras que sois expertas en toda esa parte de esa magia de las palabras que a la primera escriban y sin borrar, yo, vamos, ya lo decía Borges, escribir significa borrar, ¿no? Muchas, tendría que ser borrar muchas veces. De la misma manera, yo creo que hace falta esa exigencia, desde luego, el no conformismo y querer eh, dar tu mejor versión y formarte con los mejores y, y mentorías para la mejoría. Sí, pero o eres indulgente o yo la gente que conozco que de verdad ha logrado su sueño tenía que mezclar, mira, me lo están pidiendo que lo repita por aquí, indulgencia, indulgencia, porque si no, no sirve la exigencia para lograr la excelencia.
0: Nos vamos a quedar con ese mantra, Mónica.
1: Encantado. Yo, me lo yo, lo yo también me lo repito, no os penséis que por eso se vuelve un mantra, para poder decirlo tanto en piloto automático, que el día que te olvidas que el cargador del móvil que no te entraba hoy a las 5 y, y yo solo que temía fallarle a, a nuestra vea, ¿no? Eh, o tú te perdonas y dices, oye, perdona, solo a cinco estoy aquí, ¿no? Pues vamos para adelante. Que no, no pasa nada. Pasa. Es que si no no te, si no te perdonas, no estás ahí. O sea, ya no lo haces. O no vuelves a aceptar un, un eh, directo, no sé cómo decirte. Y claro que yo he subido al escenario y algunas veces he dicho, ¿he dicho esto? ¿Cómo? Es verdad que con los años vas ganando mucho más autocontrol, ganas ese tiempo de reacción, pero como imagino que los que son corredores de Fórmula 1, pues, pues lo que para mí en un segundo no daría tiempo a nada, ellos les da para cambiar cuatro veces de marchas. Hombre, obviamente en el día a día todo ese entrenamiento se va notando. Pero que tenemos todos esa oportunidad de brillar, la verdad que
0: pues sí. sí. Bueno, nos quedan, estaría toda la tarde hablando contigo, pero el tema es que nos quedan menos de 10 minutos. Ahora porque ahora, ahora sí, hablando se sí. la transmisión. Vamos. Eh, entonces, eh, mira, eh, nosotros lo que hacemos... El entrevistado anterior, en este caso fue entrevistada, deja una pregunta a ciegas para el siguiente entrevistado, que en este caso eres tú. Así que te voy a hacer su pregunta y después te voy a pedir que nos dejes una pregunta para el siguiente entrevistado. Bueno, la pregunta que te hacía Marianela Sandoval es, eh, no, eh, la Boticaria García, perdón. Ah, oh, maravilla! Tengo un librito sí, suyo. Marian, es, es un amor. Eh, ella te decía, bueno, ella preguntaba: la tengo eh, por aquí, ¿qué dos cagadas has hecho en marketing eh, de las que te arrepientes?
1: Bueno, este, este momento Zoom, ¿se vale como una de ellas? ¿Puede ser? Por favor, gracias. Este puede ser, pero tampoco ha sido tan
0: <risa> catastrófico. Madre mía, 1.200 personas. Ah, es bueno, sí, que perdón. Te, Ajá. El, te referías a la conexión de hoy. Ah, pero ah, he llegado ah, ahora, creo
1: que conectaba, pero he llegado y te estoy mimando como si fueras mi Bea y además ya te quiero y me pareces... <risa> No, 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 no. El momento Zoom, 1.200 sí. correos, Leila López, eh, que sabe que la quiero y, y se lo pongo siempre, es mi mano derecha, es mi asista, bueno, mi asista, mi mano derecha, mi pie izquierdo, una cadera, o sea, no sé cuántas <risa> cosas llegar a ser. Eh, se puso mala. La Leila cayó mala. Yo me levanté por la siguiente semana, era mi cumpleaños, y dije, mi cumpleaños sorteo dos plazas de una mentoría y así se va a mover. Y, y así fue. Esa ha sido una gran... Sí, esa fue una gran cagada. Y luego otra, bueno, pues con igual que tengo este curso síncrono, eh, perdona, eh, bien digo, síncrono, es decir, yo cada semana me reúno con mis elegidos mentis, mis, mis eh, alumnos de la mentoría. Tuve un lanzamiento en noviembre del año pasado de un curso online asíncrono, es decir, que lo tengo por ahí grabado, es un curso del Método Bravo. Y por querer hacerlo muy tiesa de marketing, los vídeos que subí, la publicidad que contraté y cómo me grabé, todo esto era antes de pas, pasar la pantalla, te estoy hablando de un noviembre en el que tenía una, una charla de comunicación política en Honduras de liderazgo femenino que me cambió la vida. O sea, que me he pasado de todo, algunas cosas que puedo mencionar en pantalla y otras que no. Yo recibía mucha comunicación de gente que estaba deseando que fuera al país y otra gente que, que sabía que yo iba a revolucionar una pequeña parte de la comunicación de liderazgo femenino en el país. Con eso lo, lo digo todo. Y la cagada de ese día, de ese curso, de ese lanzamiento fue que yo no estaba eh, en mi parte, asumiendo yo, no que yo creo que las, estas cosas lo mejor es... Eh, Entonar primero el mea culpa, aunque yo creo que también algunas de sus estrategias pudieron ser más acertadas, yo tenía la cabeza un poco volada. A mí esta parte que te digo de liderazgo femenino, político, de ayudar eh, a que 4.000 mujeres tuvieran una visión distinta sobre ellas mismas, me, 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 me descentró del lanzamiento del curso online de aquellas. A veces los mensajes son distintos. Yo pienso que tienen un curso en el que yo doy tanto durante dos años tienen el curso y tal, y me parece flipante. Vamos, yo, yo, lo, yo lo, lo habría comprado diez años a, atrás para poder haber sido conferencista mucho antes. Esas sí. son las dos grabadas, la verdad.
0: Pues, Mónica, tenemos que ir cortando para que no nos echen de la transmisión, pero vale. me gustaría que dejaras la pregunta. ¿Qué pregunta? Vale.
1: ¿Qué pregunta podemos dejarle? Yo les preguntaría o le preguntaría a la siguiente ponenta, componente, le diría, le diría, le diría que, que contara aquí en público, en esta audiencia del 1 a todos, qué es lo que se dice nada más levantarse. En, en una terapia que yo estoy haciendo ahora para estar fresca, renovada, con más energía, con mayor pasión para mis alumnos, me he dado cuenta de que al levantarme era como, ay, estoy cansada o esto no me apetece y tal. Y una vez siendo consciente de esos pensamientos es como, pero como que no me apetece, si esto es lo que más me gusta hacer en el mundo. Si a mí me pagan por un trabajo que sí. yo tendría que pagar para hacerlo. Pero haber sido consciente me ha hecho dejar de hacer ciertas cosas y meter otras. Así que mi pregunta original, espero que os lo parezca, a mí me, me ayudó, es qué te dices cuando te levantas.
0: Esto, esto, ahora yo estaba pensando que me digo yo cuando me levanto. Un café? Creo que tengo que cambiar la frase de quiero un café. Acuérdate porque, ¿sabes qué pasa? Que el lenguaje,
1: te dejo una perlita de última hora, el lenguaje sostiene nuestra visión ante el mundo. El lenguaje sostiene nuestra disposición ante el mundo. Así que, ¿quiero un café? Pues, pues a mí también me pasa, ¿eh? Me gusta tomar café, me encanta el olor al café. Seguramente sea malo si te pasas y tal, todo lo que queráis, pero, pero me gusta que haya olor a café en casa. Y mmm, no estoy hablando solo de lo que te apetezca ingerir, estoy hablando de cuál es el feeling con respecto al día, como te puedes figurar perfectamente. Y eso programa parte de tu uh, actuación frente a las personas con las que tienes que interactuar, con tu mano derecha, con tu compi, con tu eh, pareja si la tienes en casa, que no ha sido mi caso en el confinamiento. Eso predispone y,
0: y yo creo que es un ejercicio de toma de conciencia potente. Pues sí, una pregunta muy bonita. Yo creo que para que nos la hagamos todos mañana también cuando nos levantemos. Mónica, de verdad que ha sido un auténtico placer tenerte porque tenía muy buenas referencias tuyas. Bueno, y aparte te he visto en muchas charlas y de verdad que eres una mujer a la que admiro. Y, y nada, pues eso, arte las gracias que nos has dejado tips muy potentes. Y a ti que estás al otro lado de la pantalla escuchando el podcast eh, que nos sigues en redes recomendarte que sigas a, a mónica que, que si estás pensando eh, cómo hablar en público cómo mejorar tu comunicación traspasa la pantalla es un programa increíble y, y nada y despedirme pues hasta el siguiente Metrilife. live muchas gracias a todos por estar ahí y especialmente a mónica
1: gracias de corazón ha sido una entrevista súper bonita qué dulzura y qué profesional gracias, gracias.